0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Ja, goeiedag. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord. Vlak na de 1-0 overwinning van Feyenoord in Waalwijk op RKC. Uh, voor ons ter plaatse daar waren en zijn nog steeds Dennis van Eersel en Sinclair Bisschop. Mannen, hoe hard hebben jullie hem geknepen?
0: Nou, het was wel spannend tot de laatste seconde natuurlijk. Hè? Wel met opportunisme. RKC, met zo'n kleine marge, met één doelpunt verschil... dan, uh, dan hou je die hoop in leven. Ik vond fijn het ook erg slordig heel de middag. Maar ook in die slotfase nog. Ja, en dan weet je het. Dan krijg je een uh, slotfase zoals we gezien hebben.
1: Ja, hoe, ja. Kan, hoe kan dat nou, Sinclair? Je weet dat dit gebeurt bij RKC uit en het gebeurt ook gewoon weer.
2: Ja, maar dan moet je toch echt... Uh, toch wel neerleggen bij uh, de rommelige voorbereiding die Feyenoord heeft gehad door al die spelers die vertrokken zijn. En ja, als je dan vandaag kijkt dan zie je dat dit een elftal is, dat, uh, dat, dat zeker daar moet nog aan gewerkt worden. De automatisme ontbreken. Nou, als je dan in de aanloop naar deze wedstrijd ook misschien nog wel je belangrijkste man moet gaan missen. Waarop het uh, middenveld uh, ervoor zorgt dat je eigenlijk altijd makkelijker en beter voetbalt. Daar heb ik het over Uisnes die vertrokken was. Ja dan kon je eigenlijk van tevoren een hele moeizame wedstrijd verwachten. Ja, dan kan je er uh, uh, wel weer naar kijken op positieve en negatieve wijze. Positief wel dat je de nul houdt clean sheet en dat je de wedstrijd wint. Negatief omdat je uh, ja, wel ziet dat er nog echt wel veel werk aan de winkel is. We gaan er zo uitgebreid verder over praten. Laten we eerst even
1: gaan luisteren naar het ja, toch allerbelangrijkste moment van deze middag. Die benutte penalty van Danilo.
2: En dan gaat hij nog eventjes naar de penalty stipfase. Ja, die heeft naar Van Breukelen gekeken. Hoe kalm blijft Danilo? Ik
0: denk het ook niet. Marinus Dijkers, ik denk ook niet. Ik denk dat hij dit zelf heeft uh, bedacht ook. En ja, dit is het alloude spel hè, tussen Spits en keeper bij een strafschop. Wel een zeer belangrijk moment in deze wedstrijd. Minuut 68. Danilo achter de bal. Schiet Feyenoord lekker op voorsprong, jongen. Peer die bal erin. Daar komt de strafschop. En hij scoort! 0-1! Danilo blijft ijzig kalm, stuurt de keeper de verkeerde hoek in. En Feyenoord eindelijk op voorsprong.
2: Yes!
1: Ja, wat ik zo mooi vind, Dennis, ik hoor echt, echt, echt uh, uh, blijdschap uh, in jouw stem. Die ik, nou ja, waarvan ik denk, van, die
0: verwacht ik niet bij een 1-0 strafschop tegen RKC. Nee, maar het, het, weet je, het was gewoon echt een middag dat het voor Feyenoord heel erg moeizaam is. En in deze fase... ...van de competitie uh, met, met nou ja, alle argumenten die de laatste week al genoemd zijn... ...al de nieuwe spelers inpassen, dan verwacht je ook niet dat er al een geoliede machine staat. is ook helemaal niet realistisch. Ja, als je dan toch een wedstrijd als deze bij Feyenoord zomaar puntenverlies had kunnen leiden... Uh, ...als dat dan toch niet gebeurt, uh, mede dit moment, gewoon een, be een bepalend en belangrijk moment... ...ja, dan zit daar wel, uh, uh, ja, wel wat van ontlading uh, bij. En dat, dat merk je ook wel bij de spelers op de bank bij, uh, bij Feyenoord en dat, dat probeer ik... Uh, objectief als ik ben, dan over te brengen. <laughs> en wat zijn nou
1: momenten vandaag die jullie hebben gezien, waarvan jullie zeggen: van ja, dat zijn echt dingen die, die, die zitten
2: er nu nog in, of, of niet in, beter gezegd, omdat het elf dan nog op elkaar ingespeeld moet raken? Nou ja, eigenlijk als je, uh, het klinkt misschien makkelijk hoor, maar alle facetten uh, moeten beter. En dat is ook niet gek, hè? De, de, op de persconferentie maakte Arne Slot vandaag de grap. Dat hij uh, vandaag uh, eigenlijk in de kleedkamer zei: van ja, we gaan afscheid nemen. Van Frederik Huisnus, maar eigenlijk moest ik ook nog aan een aantal mensen Frederik Huisnus voorstellen. Nou, dat zegt eigenlijk genoeg over de situatie bij Feyenoord deze zomer. Dat het heel rommelig is, ja, dat je allemaal spelers binnenkrijgt... waarvan uh, ja, eigenlijk niemand weet hoe iemand voetbalt... en wat zijn kwaliteiten zijn, wat zijn echte sterke punten zijn. En ja, eigenlijk zag je ook bijvoorbeeld die linkerkant vorig jaar... dat was zo'n tandem met Malassia en Sinistera. Daar staat vandaar een jongen die zijn debuut maakt. Daar gaan we ongetwijfeld straks over hebben. Maakte een verdienstelijk debuut, Hartman... Idrissi, die uh, veel moeite heeft nog met zichzelf. Nou, oftewel, die linkerkant functioneert voor geen meter. Aan de rechterkant kan je eigenlijk hetzelfde zeggen. Over in dit geval stond daar uh, Dilrosun, die in de eerste helft niet uit de verf kwam. In de tweede helft toen Wollemarkt aan de rechterkant ging spelen, ging het uh, wat beter. Ja, dan hebben we het over de zijkanten. Maar we kunnen het ook over het centrale middenveld hebben. Uh, ik moet zeggen, verdedigend stond het wel goed. Dus, dus bijvoorbeeld met Trauner. Achterin en, en, en Rasmussen die we de laatste twee weken op heel veel fuiljes konden betrappen. Dat stond degelijk tegen RKC Waalwijk. Maar eigenlijk alle aspecten. Ook de spits, hij scoort dan weliswaar de winnende vandaag, Danilo. Maar dat moet veel beter. En uh, ja, dit hele elftal heeft op alle facetten gewoon tijd nodig. Die Rasmussen,
1: dat, voor mijn gevoel kopte die uh, ongeveer 137 ballen weg in de laatste tien minuten.
0: Ja, en, uh, en stuk voor stuk goed, hè. hoewel uh, Feyenoord bleef onder druk staan. Uh, dit is geen verwijt naar Rasmussen, maar Feyenoord bleef onder druk staan. Omdat het die bal geen moment meer in de ploeg kon houden. Kijk, Rasmussen moest gewoon zorgen dat die ballen daar weggingen. Maar dan hoop je dat daarna iemand hem oppikt en bij zich houdt. En daarna, of het nou Toornstra was of, uh, of Timber, of, niemand kon de bal volgens mij in de ploeg houden. Ja, En daardoor bleef, bleef het tot de laatste seconde nog spannend. Hè. Want ik had wel de indruk, RKC nam echt wel volle bak risico op aanvallers erbij. Als Feyenoord toen... Ook de rust en de kalmte had gehad om dat een paar keer uit te spelen. En die spaarzame momenten zijn er ook nog geweest. Ja, dat is nou net een voorbeeld waarbij dat dus echt nog geen ingespeeld geheel is die dat dan ook aanvoelt en volgens kan uitvoeren ook. En als zo'n wedstrijd in het, uh, in het slot kan gooien, dat, uh, dat zit er nu nog niet
1: in. Even over die linkerkant, hè. Sinclair, waar jij net al aan refereert. Begrepen jullie dat slot vandaag gekozen
2: voor Idrisi in, in de basis uh, in plaats van uh, nee, ja. Wolemark? Nou, dat vond ik eigenlijk wel hele verrassende. Ik had wel Hartman verwacht, en dan waren er een paar opties. Je kon met Hartman uh, spelen en dan daar in het centrum. Hij koos nog voor Rasmussen, wat ik aan de ene kant ook wel begrijp, want die hou je als backup. Voor Senesi. Nou, Senesi gaat dan weg. Dan, dan, dan verwacht hij dat hij gaat spelen. Ja, en nu komt natuurlijk Hanchko daarbij. En hij zal ongetwijfeld de eerste man worden. Als je dan nu al niet speelt. Misschien ook wel een slecht signaal uh, richting uh, Rasmussen. Aan de andere kant. Uh, ja, verwachtte ik wel dat, dat Hartman aan de linkerkant op die linksbackpositie ging spelen. Omdat we zagen dat ja, met name Pedersen die functie gewoon heel moeilijk kon invullen. Omdat het gewoon een rechtspoot is. Ja, en dan gaan ze naar koppeltjes kijken. Hè. Dat doet dan de trainer. En dan, dan voelde hij aan dat het koppeltje Idrisi Hartman, dat dat misschien wel het meeste kon renderen. Maar dat bleek achteraf uh, toch ook geen gouden koppel. Zeker Idrisi viel heel erg tegen. Ja, zo zal de Slot de komende weken toch ook gaan kijken naar welk koppeltje, welke speler rendeert het beste. als ik uh, de rechtsback met, uh, uh, met, de, de rechts met de rechtsbuiten en de linksback met de linksbuiten laat spelen. Weet je? Dat is niet altijd één op één gezegd dat daar de twee beste voetballers spelen. Maar vaak wordt er ook gekeken naar of de ene uh, de andere complementeert.
1: Hoe beviel die andere basisdebutant Hartman bij jullie?
0: Als je dat in de schouw neemt, hè, dat het zijn debuut was in de basis bij, uh, bij Feyenoord 1. Op een gegeven moment was de koek ook echt op. Hè, ja, dat, vind ik er, dat, dat
2: kan niet na 75 minuten met een speler van Feyenoord 1. Ook niet met zijn vorige speler nee, is, nee, nee. Dat hij ook in de voorbereiding natuurlijk niet, uh, niet alles heeft kunnen doen? Ja, maar uh, dit is een wedstrijd dan tegen RKC. Hè? en ja. uh, We gaan er dan vanuit dat als jij basisspeler bij Feyenoord wil worden... Uh, en de komende weken zijn er meerdere wedstrijden. Er gaan straks wedstrijden om de drie dagen. Als je dan tegen RKC na 75 minuten kramp als profvoetballer, het is toch uw werk. Dan uh, ja, begrijp ik dat niet. En je speelt niet vandaag tegen Real Madrid of Ajax uit. Je speelt dan tegen RKC en dan na 75 minuten kramp. Uh, en het is ook niet zo dat RKC Feyenoord helemaal compleet ondersteboven uh, speelde. Waardoor je, dat je zoveel moest lopen. Dan vind ik dat toch wel een teken je, aan de wand.
0: Is dit niet ook weer een bewijs dat je ziet dat die stap vanuit de jeugd van Feyenoord, in één keer naar het eerste elftal... doordat je die tussenstap bij Feyenoord er niet bij hebt... anders had deze jongen natuurlijk al minuten in de eerste divisie gemaakt... Ja, dat dit ook weer een bewijs is daarvan dat dat, dat, dat nodig is. Want, en, want even dat, uh, dat aan de kant gezet, hè, dat hij dus voortijdig uh, eruit moet vanwege, uh, vanwege kramp... en in het begin één keer, balverlies iets op een gevaarlijke plek... vind ik voor de rest ja, dat, dat hij het zeker. het, zeker als je in van een debutant is... Uh, dat hij daar met een, met een hartstikke mooi gevoel op mag terugkijken. Nee, hij heeft
2: verdienstelijk gedaan. Hè? Uh, uh, alleen ja, je kijkt dan wel naar een permanente oplossing. Uh, zeker omdat we niet weten hoe Lopez dadelijk binnenkomt. Is hij gelijk klaar voor de basis? Uh, hoe gaat hij zich uh, aanpassen? Sommige spelers hebben langer nodig. En dan uh, is er toch nog de vraag. Haalt Feyenoord nog een tweede linksback. Zoals bijvoorbeeld Bangura in de belangstelling staat. Of gaan ze met Hartman door? En dan vind ik het geen visitekaartje. Als je in de eerste wedstrijd tegen RKC. Toch na 75 minuten met Kramp verder moet. Terwijl uh, ja, de trainer moet toch een beslissing gaan nemen. Maar ja, we moeten toch iemand hebben die straks, stel dat er wat met Hansko of met, met, met uh, uh, Lopes uh, aan de hand is, dan moet je wel op hem kunnen bouwen. Ze
0: kunnen dan wel schuiven met Hansko. Hij heeft bij Sparta Praag ook op de backpositie gespeeld. Dus misschien ook weer niet ideaal. Ja, Dus wil daar, je het liefst daar... een volwaardige
2: speler, die ja. er wel altijd kan staan. Ja. En dan vind ik het geen goed, goed visitekaartje. En reclame voor, uh, voor deze uh, hartman, dat je dan na 75 minuten uh, kramp krijgt. Hij heeft ervoor geschiedenis, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja. We hebben blessures, maar, maar ja, je hebt toch een hele voorbereiding. Grotendeels, hij is ook nog heel veel geblesseerd geweest, maar hij is met grotendeels meegemaakt. Idrissi viel dus een beetje tegen, zoals jullie ook al
1: zeiden. Zijn vervanger, Patrick Wollemark. Kunnen we heel simpel stellen dat Feyenoord dankzij hem deze wedstrijd in Waalwijk wint?
0: Vind ik wel. Hij gaf meteen al een signaal uh, in de eerste minuut van de tweede helft met, uh, met een actie... Wat hij niet meer heeft laten zien dan de, dan de buitenspelers in, in heel de eerste half. die later nog een keer naar binnen toe komen schieten. Maar ging ook vaak genoeg buitenom. Hield het veld ermee wat breder. Ja, en is natuurlijk beslissend bij het moment. Waardoor uiteindelijk uh, op aangeven van de VAR. Uh, die bal op de, op de stip ging. Wij, uh, wij zitten er ook vaak genoeg naast. Hè, maar de, wij riepen het allebei al, al meteen. Van hé. Hey, het zou me niks verbazen als, uh, als die naar de kant wordt geroepen... uiteindelijk nog die, uh, die scheidsnaar
2: nou, dat gebeurde. Maar het duurde wel lang hè, nog geloof ik zeven minuten. Tot... Ja, terwijl als je die herhaling zag, dan denk je van... Vaak. nou, dat is toch vrij, vrij, vrij duidelijk. Ja, maar goed, uh, het is wel een beslissend moment En dan, dan begrijp ik wel dat je daar... Uh, als VAR, maar ook als scheidsrechter wel echt 100% zekerheid ja, over wilt, Zodat je niet wedstrijd beslist. En dan blijkt uit ineens een ander beeld dat dat toch niet het geval is. Ja, maar... En wat
0: hierbij ook belangrijk is. Ik ben in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Zeist geweest. Daar was er zo'n dag uh, voor, uh, ja, over de VAR spelregels en dergelijke. Uh, maar ook een kijkje van hoe, hoe gaat dat nou in het VAR-centrum eraan toe. Hè? En wat, uh, wat ik niet wist is misschien wel goed om, om te delen dan met, uh, met mensen. Bij zo'n moment... Uh, als er dan nog geconstateerd is van hey, dit is inderdaad een overtreding zou een strafschop moeten zijn. Wat die VAR dan volgens ook nog moet doen in die tijd. Is heel de aanloop naar die aanval ook kijken of daar niet dan een handsball buitenspel met wat dan ook bij zat. Dus ook allemaal tijd uh, waardoor dat dus lang duurt. Maar ik ben tenminste toen als de herhaling er eenmaal was. Toen heeft het daar nog lang geduurd dat er werd gezegd van ik zou zelf nog maar even gaan kijken. Terwijl het hierbij op zich uh, bij dit camera shot wel snel duidelijk
2: was. En ja, toen kwam die penalty en toen kwamen jullie de trainer van Excelsior tegen op de perstribune? Nou, die zat sowieso heel de wedstrijd naast mij. Dat had ermee te maken dat RKC binnenkort tegen Excelsior speelt. En Excelsior dit weekend geen wedstrijd hoeft te spelen. Hè? Omdat Twente Excelsior verplaatst is vanwege de Europese. Playoff wedstrijd van FC Twente, dus hij zat naast ons. Nou, dan ja. is het ook wel leuk om uh, met hem te bomen over de wedstrijd en hoe hij dingen ziet. Maar ja, hij zag natuurlijk ook geen briljant Feyenoord. Maar uh, nou ja, hij, uh, hij zal ongetwijfeld ook wel mogelijkheden hebben gezien om uh, dit RKC te bestrijden. Even
1: terug naar Patrick Wojlermark. Uh, heeft hij jullie nu al overtuigd in, uh, met deze
0: invalbeurt dat, 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 dat je hem niet moet passeren in de basis van dit Feyenoord? Nee, dat is te vroeg. Zeker omdat Igor Pajsjou er natuurlijk op een gegeven moment bij gaat komen. Al weten we weten ook niet hoeveel tijd die nodig heeft om te wennen aan het leven in Nederland. Aan het spelen in Nederland, noem maar op. Dus dat, dat kan best ook nog wel even duren. Maar dat is volgens mij wel de beoogde man aan die flank. Uh, Al speelde Wolemak nu op, op rechts en ging Dilroso weer naar links. Ja. Dus fijn het is echt nog zoekende. Uh, uh, en, en laten we ook wel zijn, de vorige wedstrijd viel ja, Wolemak weer heel, heel erg tegen. Hè? Alleen, ja, Idrissi is nu wel drie keer. Uh, en ook als invaller dat het eigenlijk niet bevalt. En, en die schrijf ik daarmee niet helemaal af. Maar het lijkt wel op dat hij echt nog tijd nodig heeft om echt helemaal fit ook te worden. Want dat is die volgens mij gewoon echt nog niet. Ja, En dan is het misschien ook richting Idrissi... Niet handig om hem dan al in de basis te zetten. als hij er eigenlijk gewoon nog niet klaar ook voor is. Je kan wel een
2: conclusie trekken dat, uh, dat het wel heel erg moeilijk gaat worden. voor Bax. Als je vandaag in deze wedstrijd niet eens. als invaller in de ploeg mag komen. terwijl het niet loopt met de buitenspelers. dan uh, ja, lijkt dat misschien wel, uh, wel klaar. Hè? Ik bedoel, uh, ja, is toch een speler vorig jaar gehaald. Uh, vanuit Engeland om misschien wel de belangrijkste uh, speler te gaan worden. Ja, die, die, die krijgt nu niet eens kansen terwijl Pacioude er straks bij nog moet uh, komen. Uh, Tabouni die inviel vandaag overigens wel op de nummer 10 positie kan ook aan de zijkanten uh, 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 uit de voeten. Dus ik denk wel dat de conclusie eerder getrokken kan worden dat het wel heel erg lastig wordt voor, uh, voor Alireza Jaanbaks.
1: Ja, jij zei al hè, tijdens het wedstrijdverslag ook van misschien voor hem en voor Feyenoord beide partijen. Maar beter dat, dat hij nog uh, op zoek gaat naar een nieuwe club deze transferperiode.
2: Ja, Utrecht, uh, ja, daar lopen volgens mij wel wat contacten met Utrecht om daar eventueel heen de, te gaan. Misschien ook wel een. Ah, die
0: uh, hebben genoeg geld voor timber binnengekregen, dus die kunnen we wel terug over <laughs> maken, toch? <laughs> ja,
2: maar ook Toornstra wordt gelinkt hè, aan uh, eventueel nog naar FC Utrecht. Want er uh, zijn wel wat clubs die belangstelling hebben getoond, waaronder FC Utrecht voor Jens uh, Toornstra. Aan de andere kant zegt Arne Slot erover: ja, het liefst wil ik hem. Niet kwijt, we weten hoe belangrijk die is. Vandaag moet hij ook wel weer vroeg uh, invallen. Dus wat dat betreft wordt het nog wel een interessante week, laatste week van de transferwinder, dat er niet alleen nog spelers bijkomen, maar dat er ook misschien nog spelers uh, vertrekken bij Feyenoord. Weet je wat ik, uh, wat ik mooi vond Dennis? Jij sprak uh,
1: Danilo net uh, in, de pers, uh, in, de, in de persruimte bij RxC Waalwijk. Ruimtetje en, en, uh, ja, hoor, mag je zeggen. Ruimtetje. <laughs> jullie, ja, pas, jullie, jullie passen er met z'n tweeën net in, met Danilo ja. erbij.
0: Nou ja, er worden hier ook, ook van die worstenbroodjes uh, geserveerd. En de vaste rkc wartjes die. die, <laughs> die, die, die dus het is echt een krap hockey. Ja. <laughs> ja.
1: Oh, dit is zo makkelijk, Dennis ja, van Eersel. Ja. Zo makkelijk. Nee, maar wat ik, wat ik wilde zeggen, ik vind het wel mooi. Hè. Kijk, het gaat natuurlijk over die penalty. Het moment, het moment van de wedstrijd. Maar hij, hij prijst ook heel erg uh, zijn
0: verdedigers. En dat vind ik wel mooi dat een, dat een spits dat zegt. Ja, maar daarmee bouwt hij richting die verdedigers. wat krediet op als er een keer een wedstrijd is dat ze voorin niet, uh, niet leven, dat die verdedigers dan. Uh, dan een compliment zijn kant uitdelen. Nee, maar hij heeft toch ook gewoon gelijk in de analyse vanaf. Want verdedigend heeft Feyenoord het, uh, het goed gedaan natuurlijk. Hè. In, in de beginfase kansen we vroeg. En op het einde kan het ook een keer verkeerd vallen. Maar dat, dat zijn kansen op basis van opportuniteit. Uh, uh, Feyenoord heeft, heeft uh, daar de overwinning met name op behaald.
1: Jij liet helemaal aan het beginstgekler de naam van uh, Frederik Uisnes vallen. Uh, zo goed als zeker nu, uh, nu rond uh, met Benfica. Hij gaat naar Portugal. Ja, in hoeverre.
2: Hij is er al, in hoeverre werd hij al gemist vandaag? Zag je dat? Ja, maar kijk, dat is altijd heel moeilijk af te meten. Hè? Want ook uh, heel Feyenoord is nog zoekende. Je weet wel dat dit vorig jaar een hele belangrijke speler was. Die vaak onzichtbaar was misschien voor uh, de voetbalfan op de tribune. Maar als je hem goed bestudeert, laat hij een elftal net wat makkelijker voetballen. En Feyenoord is, nu hij vertrokken is, echt zoekende op dat middenveld. En, en, en is die samenstelling wel een goede samenstelling als je denkt dat uh, Kukchou, Timber en Simanski het middenveld moeten gaan vormen. Hè? Ik bedoel, dus allemaal toch spelers met een hele aanvallende drang. Kukchou is dan weliswaar wat meer teruggeplaatst. Uh, maar is hij ook spelen met heel veel drang naar voren? Uh, Timber ook, zagen we eigenlijk vandaag ook. Dus ja, een heel nieuw middenveld moet weer worden afgestemd. Hè? Heel Misschien wordt Gertruida misschien wel de ideale breker als, als, als controleur. Uh, of moet er nog een speler bijgehaald worden in de in de, in de persoon van Zoreke of nog een andere. Maar ja. Uisnes uh, is natuurlijk gewoon een hele belangrijke speler en, en, en ja, het was, was mooi geweest als Feyenoord toch hem had kunnen kunnen behouden. Maar ja, vijf, vijf ton gehaald nog, nog, niet eens vijf ton. Je gaat hem nu voor 15 miljoen verkopen. Dat past in de filosofie van de club. En dan, uh, ja, dan moet er een, uh, een vervanger uh, komen die het liefst hetzelfde kan leveren. Maar Ik ja. ben benieuwd, Sikleo. Uh, hier hebben wij het ook echt,
0: ook gewoon onderling nog niet over gehad. Slot heeft voor de wedstrijd bij ESPN heeft hij gezegd en een paar weken geleden zeiden nog over Uisnes. Als, als, als die vertrekt, gaan we 100% de vervanger halen. Vandaag zei hij erover, van, ja, alleen maar als uh, dat tegen een juiste prijs kwaliteitsverhouding kan. Anders hebben we vijf middenvelders en met schuiven, dus het is ook op te vangen als we dat niet doen. Wat denk jij? Zegt hij dat omdat dat ook het spel is en dat Feyenoord die dat prijs omlaag wil drijven? Of meent hij dat ook echt en is het niet per se meer noodzakelijk voor feyenoord nou, Wat denk je? Het
2: spel, denk ik. Maar het is, heeft er ook gewoon mee te maken dat het natuurlijk in die laatste dagen heel erg moeilijk wordt. Meerdere clubs zijn in paniek en willen spelers halen. En hij wil wel echt kwaliteit binnenhalen. Uh, en mocht deze speler niet lukken, ja het lijstje houdt op een gegeven moment op. En het halen om het halen, dat wil hij zeker uh, niet uh, gaan doen. Dus uh, ja ik denk dat het... Uh, dat hij het om, om, om twee redenen zegt. Aan de andere kant komt ook Wiefer er straks nog bij. Er is ook een speler die die positie kan invoeren. Sommige spelers kunnen hun, hem ook overtuigd hebben. Maar uh, ja, de, de bedoeling is gewoon wel dat Feyenoord in gaat zetten. En dat gaan ze ook doen om een, in ieder geval nog een... één uh, of twee middenvelders te halen. Waarbij de Argentijn ook uh, heel serieus is. daar Feyenoord mee bezig is. En dan het liefst ook nog echt uh, of Suruki of een andere speler... om daadwerkelijk hem op te, te vangen. Maar het wordt moeilijk. Hè. Die laatste dagen... Daar, uh, er zijn meerdere clubs die in paniek raken. En sommige clubs willen toch ook de hoofdprijs. Maar aan de andere kant is het uh, uh, een spel wat gespeeld wordt. Met Uisnes werd dat spel ook gespeeld. Hè, dat Feyenoord op een gegeven moment dacht dat die transfer niet meer door zou gaan. Daar hoorde ik meerdere mensen over. Terwijl je echt wel weet, die twee partijen gaan elkaar wel vinden. Ja, ik, ik las ook ergens dat, uh, dat uit Suruki. Uh, dat daar de stekker uit werd getrokken door Feyenoord. Ik begrijp dat het echt niet het geval is nee. dat Feyenoord nog alsnog hè, uh, uh, hoopt dat Twente in ieder geval wel wat lager gaat zitten. En vaak vinden de partijen elkaar. Dus dat is echt geen uitgemaakte zaak. Dus ook Suruki kan gewoon nog uh, speler van Feyenoord worden als opvolger van Uisnes. Het
1: is toch ook juist doordat Uisnes je weg is en het geld dat daarmee vrijkomt dat de onderhandelingen met Twente over Suruki in een stroomversnelling kunnen komen?
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat dat geld bij Feyenoord nu binnen is, dat ze dan opeens toch richting de 10 miljoen voor hem gaan. Hè. Omdat, en dat heeft Sir zelf ook in een interview heeft hij dat uitgelegd. Op het moment dat je als speler binnenkomt voor zo'n soort bedrag... wat Twente dus naar verluid voor hem zou uh, willen hebben... een onrealistisch bedrag... want dat is gekoppeld ook aan het salaris dat een speler voor ons verdient. En als, spelers, als Feyenoord spelers van 10 miljoen uh, gaat halen... dan hoort ook een ander soort salaris... Bij. Dat moet een beetje in verhouding, in balans met elkaar uh, liggen. Dus uh, ja, dat soort bedragen gaat Feyenoord echt niet voor uh, Zuroekie neerleggen. Hoe graag die speler zelf uiteindelijk ook, uh, ook wil. Dus ja, Twente zal daarin ook wat realistischer moeten zijn. Want ik denk niet dat die jongen daar in Enschede momenteel ook een salaris verdient. Dat hoort bij een speler die uh, zo'n marktwaarde vertegenwoordigt.
1: Nee. Mannen, wat zijn voor jullie de belangrijkste lessen die
2: Feyenoord uh, mee kan nemen? Uit deze overwinning op RKC. Nou ja, uh, het, is, het is heel makkelijk. Het, het moet op alle vlakken gewoon beter, maar dat, dat weet Arne Slot. En als je uh, Feyenoord van heel dichtbij bestudeert, is het natuurlijk ook geen hogere wiskunde. Ik bedoel, het zijn echt spelers die letterlijk en figuurlijk inkomen vliegen. Echt nog niet zoveel trainingen hebben gehad en, en, en moeten aanpassen. En het moet nog een elftal worden. En niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer. Die hele hiërarchie... Uh, in de kleedkamer, ook buiten de kleedkamer. Die moet nog helemaal worden gemaakt. Spelers moeten aan elkaar wennen. En dan moet een elftal groeien. Nou ja, ik heb er wel vertrouwen in dat het gaat gebeuren. Alleen daar is geen etiket op te plakken. Dat is eind september gebeurd of dat is begin november gebeurd. En dan helpt het wel als je overwinningen hebt behaald. Het kan net zo goed vandaag kunnen we hier zitten dat in de laatste minuut die redding van Bijlo 1-1 wordt. Dan is het tenue ook alweer anders. Vorige week had Feyenoord het kunnen winnen tegen Jereve. Maar je ziet dat winst en verlies en gelijk dat nog heel dicht bij elkaar ligt. Een club als Feyenoord hoort er gewoon voor te zorgen dat. Hè, dit soort wedstrijden makkelijk gewonnen moeten worden. Al gebeurde dat overigens vorig jaar ook niet altijd. Maar ja, dat is een heel proces wat nu gaande is en en en, en dat gaat gewoon met vallen en opstaan. Nou, gelukkig uh, is het uh, is dat vandaag opgestaan na een hele moeilijke wedstrijd. Maar dat is geen garantie dat de komende wedstrijden uh, het, 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 het makkelijker gaat. Ik bedoel, het is echt een proces wat uh, wat tijd nodig heeft. Mag wel hopen dat zaterdag en thuis een stuk
0: minder knijpen wordt uh, dan vandaag. Dat, dat, mag ik ook hopen. dat mag ik ook
2: hopen. Maar het uh, ja, Diemers ook... speelt daar, hè? Er staat nog een rekeningetje open met Diemers en Feyenoord? Nee, maar. Uh, ja, je zal het net zien. Uh, uh, nee, maar de laatste Feyenoord Emmen. Uh, 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 was natuurlijk ook gewoon een 1-1 wedstrijd. En Natuurlijk, Feyenoord heerenveen zag je ook heel veel kansen. Maar dan moet het ook maar. Uh, maar, 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 maar ja, het liefst vroeg een doelpunt maken. En anders wordt dat ook gewoon weer een hele vervelende wedstrijd. De Feyenoorder
1: van de week. Uh,
2: dan zeg ik Gernot Trauner. En ik Patrick Wollemark. Waarom jij no, trouwen en Dansen-Claire, want dat is een naam die we ja, nog niet heel veel hebben beschoten. Die besroten. heerste wel achterin, was wel een baas Ja, weer. Die, die, die zat overal tussen. En ook soms net belangrijk dat hij nog net een voetje ertussen zette. Of gewoon een 1 tegen 1 duel aan de zijkant een goed blok zetten. Nee, uh, het feit dat Feyenoord nu twee keer de nul heeft, is uh, grotendeels op konto. Van, uh, van de aanvoerder van Feyenoord, want dat is hij tegenwoordig. Dus uh, ik ga voor hem. Ik vond hem zeker niet slecht invallen, maar uh, ja, uh, hij veroorzaakte de penalty en had 1 twee goede momenten, drie goede momenten. Maar ik vind dat hij nog veel meer moet brengen. Patrick Woyenmark om echt uh, voor mij uh, speler van uh, de wedstrijd te, te worden. Dus ik ga dan voor uh, voor Gernot Trauner. De glazen bol. Hey, Feyenoord Emmen wordt een uh, een
0: eclatante 2-0. <laughs> Zegt, uh, en, en, de, en de eerste goal moet ik dan ook erbij uh, zeggen. Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ja doe eens, weet je wat? Doe eens ge
2: Geert Truida. Met een kopbal aan een hoekschop. Ik zie het helemaal voor me. Wel, wel even ik geleden. Ik ga voor een 3-1 zegen uh, voor Feyenoord de Wedstrijd. die zeker niet makkelijk loopt. Waarin Emmen nog op 2-1 gaat komen als Feyenoord op 2-0 komt. Oh. Uiteindelijk in de slotfase wordt het uh, 3-1. Maar goed, uh, als Feyenoord in deze fase van de uh, competitie gewoon de punten pakt... kan het misschien dadelijk, wanneer de tegenstanders zwaarder gaan worden... en het elftal beter op elkaar ingespeeld uh, gaat raken, echt wel... Uh, ...betere resultaten uh, qua uitslagen neer kan zetten... ...en een beter veldspel. Want dat wil Arne Slot ook zien. Hè? Uh, uh, dat het spel gewoon echt beter wordt. Want alleen dan ga je, ga je dadelijk wedstrijden tegen zwaardere die tegenstanders. En wie vinden. maakt de eerste stand? Een keer bonuspunten mee krijgen. Danilo, die uh, los is na zijn makkelij, penalty. Maar ja, makkelijk. Hij <laughs> kiezen voor de spits. Uh, elke week kiezen nee, voor de spits. Ja, maar die neemt ook de penalties. Maar <laughs> ja. over penalties gesproken, uh, ik vond het wel heel cool. Want hij zit niet in de wedstrijd hier vandaag in de Waalwijk. Ja. En dan moet je een penalty nemen. En hij heeft dan, net als bij Twente toen, zo'n aanloopje. En dan is het gewoon een spel. Wie capituleert eerst, is? is dat de keeper of de... Spits. En als die keeper echt blijft staan, wordt het lastig voor Danilo. Maar die, ja, op een gegeven moment beweegt de keeper en Danilo kiest dan een uh, hoek. Ze heeft dus een heel tergend langzaam aanloopje. Ze hebben echt een specialist in huis, hoor, wat, het, wat betreft de penalties. Want uh, ja, hij deed dat echt uitermate cool.
0: En hey Jesse, jij moet namens Frank even de voorspellingen doen. Dus dan kun je ook zijn tussenstand vergallen.
2: Oh jee, echt? echt of je uh, kan je best doen. Ja,
1: ja. Goed, dan ga ik even naar. Nee, man, ik, 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 ik zit vol vertrouwen. Ik denk gewoon een heerlijke, heerlijke 4-0. Fijn, het gaat lekker uh, aan, het, aan het vertrouwen werken. Volgend weekend. Wie scoort? Eerste. Ja, dat vind ik een moeilijke. Dan ga ik voor... Ik twijfel tussen Dilrozoen en Simanski. Omdat ik het Simanski gewoon gun. Maar dan ga ik toch voor Dilrozoen. Het lijkt me toch wat realistischer. zien. Schrijf ik even op. Naast jullie voorspellingen. Staat genoteerd zo. Nou, was ik verder nog iets vergeten? Of... Nou, één dingetje
2: nog wel. Okay, okay. Uh, bijna had er een streep gegaan door de uitslag uh, RKC tegen Feyenoord. Ja. Dan had het in plaats van uh, 0-1 een reglementaire 3-0 nederlaag voor Feyenoord geweest. Na een uh, bijna foutje van Arne Slot, uh, Oh, uh, lekker zijn had, ja. Nou Die had al vijf keer gewisseld en die wilde toen... Uh, een uh, Nauwjoks nog brengen. Die stond langs de zijlijn ja, als hij hem erin ja. had gebracht. Nou, hij, had, hij had er vier gewisseld en toen stond ja, de maar en had en Nauwjoks uh, langs de kant. Dus had... En dan had Feyenoord echt een probleem gehad. Want dan, uh, ja, dan gaat een reglementaire 3 0 als de vierde official uh, niet gelijk ingrijpt. Het is ooit gebeurd onder Wim Jansen. Hè, toen Feyenoord, uh, Wim Jansen was net trainer bij Feyenoord. Feyenoord Willem II uit mijn hoofd. En toen, wilde die, toen mochten er nog maar drie uh, spelers gewisseld worden. En toen had hij er al drie in het veld. En toen uh, een vierde. Ja. En die is ook daadwerkelijk in het veld geweest een paar minuten. En maar...
0: iets recenter in, in Duitsland met uh, Van Bommel echt. En uh, die kwam er, toen met Jansen, die kwam er volgens mij mee weg. hè? Een dat werd door, de, werd, werd door de vingers uh, gezien. Maar
2: nee, een bekerwedstrijd. Toen, toen uh, ze de beker toen
0: Van Bommel is echt uit de, beker, uh, uit, uit de beker gehaald natuurlijk. Hè. Dus uh, die kulantie ja, maar... die, die er toen lang geleden was, dat, dat, dat is er niet meer bij. Dus daar is, uh, is Feyenoord goed weggekomen. Dat Frank Boer, de, de teammanager, die, uh, die lette goed op. En daardoor komt nou, dus hij weer, fijn van dan de week, Frank Boer. Frank boer. <laughs> niet ja, Frank de, de Boer, hè? laten we dat ik, duidelijk wil, zijn, ik, wil, ik wilde
1: net zeggen, mannen, met, met zo'n hele staf die daar op de bank zit, is het toch eigenlijk niet te geloven dat het, dat het je überhaupt
2: bijna kan overkomen. Ja, maar eh, we, oh, misschien nog leuk om te vertellen. Persconferentie is er dan vandaag. En dan zegt Arne Slot dat hij best moe is. Dat hij weinig slaapt. En dat heeft ermee te maken dat hij dit nog nooit heeft gehad. Dat hij echt in zijn hoofd aan het malen is. En hij zegt dat kan een tekortkoming van me zijn of niet. Maar doordat er zoveel nieuwe spelers zijn ben je echt aan het zoeken in je hoofd. En dat maakt me best wel, best wel moe. Ik, ik, ik slaap weinig. En dat kan even ten koste gaan toch van concentratie en scherpte. Niet dat we dat erop willen gooien, maar hij zei ja, in de slotfase waren er eigenlijk twee spelers die er doorheen zaten en om een wissel vroegen. Ook maar ja had dus nog maar één wisselmogelijkheid en daar verkeek hij zich bijna op. Maar ja, opmerkelijk dat hij dat, uh, dat, hij dat zo uitlegde.
1: Ja, laten we hopen dat Arne snel weer uh, van zijn verdiende nachtrust kan genieten met volle teugen. En dat zou dan ook betekenen dat er bij Feyenoord een uh, goed ingespeeld elftal op de mat staat. Oké okay, mannen, nou dan ga ik jullie goede terugreis wensen. Het is niet heel ver van, van, van waar we ik naar Rotterdam valt wel mee. Het valt, valt mee.
0: Maar het gaat niet zo snel als de vogelrok hier in de buurt. Nee, nee, nee.
1: Pak jullie die nog even mee. Nee, die is dicht trouwens. Efteling gaan hem niet meer worden. Hey Jesse. Mannen, bedankt. Wie van, erop, Tot snel. Wie van jullie schrijft er morgen aan een FC Rijnmond nog? Ik. Oké, okay. nou kijken dus. Morgen FC Rijnmond. Jij bedankt yes. voor het luisteren. Tot Kijk. de volgende.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.